Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Jak se pozná dobré kimči, jednoduše musí vám chutnat, což je asi největší problém této epizody podcastu, protože o kimči budeme pouze mluvit, za to s člověkem, který ho snad umí opravdu dobře a pro kterého se právě kimči stalo cestou k budování úspěšné firmy. Martin Kudera je přitom podle svých slov kluk od počítače. Narodil se v roce 1990, ale protože vyrůstal v rodině programátora, měl svůj počítač ještě dřív, než začal chodit do školy. Možná než začal chodit. Brzy se naučil programovat a objevil v sobě touhu podnikat. Takže i v tomhle byl napřed a první peníze vydělal už na střední škole. A protože v tom byl docela úspěšný, logicky neměl moc času a s vysokou školou to už moc nevyšlo. Ale nikdy toho nelitoval. Jak říká, do roku 2020 se myhnul v různých biznisech, většinou startupech a technologických firmách. Jenže pak přišel covid a s ním nová kapitola, tedy již zmíněné Kimči. Firma Živina, kterou založil s manželkou a její sestrou, se týká druhé vášně Martina Kudery a tou je jídlo. Konkrétně pochoutky a lahůdky, případně můžeme říct ochucovadla. Prostě takové ty věci ve skleničkách, které ozdobí stůl a potěší chuťové buňky. Jak se buduje taková firma v době pandemie? A co má nebo může mít společného jídlo s technologiemi, případně startupovou mentalitou? Plus ještě jedna delikátní otázka, kterou jsem ovšem řešil už s více hosty. Když podnikáte s manželkou či partnerkou, co spíš přežije? Váš vztah nebo společný biznis? A může přežít obojí? Zeptal jsem se. Přeju příjemný poslech. Děkuji, že jste si udělal čas. Tak děkuji za pozvání. Co jste měl naposled k jídlu? Naposled k jídlu jsem měl ráno vajíčka s kimči a, a teď, teď před natáčením jsem byl v kavárně, kde jsem měl kombuču a filtrovanou kávu. Takže, takže v pohodě. Všechno. Takže v pohodě. Tak. Vajíčka s kimči děláte jak? Normálně míchaný a dáte do toho kimči? No vedle, vedle. vedle. Jako, jo, jako, jo, jo. jako přílohu. To je jako jedna z našich oblíbených snídaní. No. Já jsem četl ve Forbesu článek, ve starším Forbesu, kde píšou, že děláte nejlepší kimči v Česku, což mě urazilo, protože to samozřejmě dělám já. <laughs> Zatím jsem udělal teda dvě várky, ale jsem velice dobrý. A myslím, že jsem jako korejský babičky, protože naprosto hned po první dávárce tvrdím zcela naprosto jistotou, že dělám to nejlepší. No jasně, tak samozřejmě to, ke kuchařům patří to ego, takže... <laughs> no ale u kimči si myslím, že to je něco podobného, jako třeba ze svíčkovou, nebo je s takovýma těma věcma, že, že prostě jak se člověk udělá, tak mu dochutná. <laughs> jak ho děláte, to svoje nejlepší kimči? Je to, ta chuť je samozřejmě vždycky subjektivní a, 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 a určitě, určitě vlastně ty domácí receptury, prostě když, když člověk do toho dá tu svoji práci, tak, tak o to víc mu to chutná, protože si to vlastně udělal sám, tak je na to pišnej. Tak. Ale já tu recepturu jsem mladil docela dlouho. Já tam, já tam nedávám rybí omáčku, my ho děláme vlastně čistě, čistě rostlinný, používáme místo toho kvalitní sojovou omáčku Kikoman japonskou. 
A e, máme ho specifický v, v několika ohledech. Jo? E, jednak vlastně ne, nedáváme do toho řetkev daikon, což se, e, což se hmm. dává, ale dáváme do toho klasické řetkvičky, které hmm. jsou, e, jsou e, pro mě jakoby zajímavější, chuťově a e, i, i, se, i se z nich obarví trošku e, to kimči. E, další věc, kterou se to obarví a dělá to chuťově zajímavější, je fialová mrkev. Protože normálně, normálně se zase dává klasická oranžová. Já ale... jsem si říkal, ta barva je docela zvláštní, když jsem viděl vaše kypči. Já jsem ho bohužel teda neochutnal, protože měl jsem, měli jsme tady dvě vaše kimči, obě si vzal kolega, protože já jsem říkal, já si dělám svoje, vem si ho. A jediný, co říkal, teda říkal, že mu velice chutnalo, a za druhý, že mu vybouchlo v kuchyni. Aha. <laughs> no, to je, to, je, to, je to, je, to je samozřejmě občas nevýhoda živých potravin, protože oni pracují, oni, oni nejsou mrtví. Jasně. Já jsem říkal, to není stížnost na výrobce, to si udělal chybu ty. <laughs> Takže fialovou mrkev. Fialovou mrkev, pak tam má ještě jakoby jednu specifiku pro tu barvu a to je vlastně červený zelí. Hmm. Že my, my kromě většiny je tam to pekingský zelí, hmm. což je standard, ale my tam vlastně přidáváme i trochu vlastně červeného zelí, který tam zase dodá trochu té barvy, ale má tam ještě tu vlastnost, že trošku víc jakoby křupe, jo? že ta textura no, 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 pak no. toho produktu je taková jakoby zajímavější. Že to není takový rozněhňaný. No, tak. přesně tak, jo. A pak vlastně zbytek je už většinou jakoby takový standard, i když my těch surovin tam dáváme daleko víc, aby ty chutě byly ještě víc umocněné. Takže, takže vlastně je tam ještě jarní cibulka, česnek, zázvor, gochugaru, čili vločky a, a vlastně všechno tohle je vlastně jakoby v pastě z rýžový vlastně mouky, která tam slouží k tomu, že vlastně ta, 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 ty sacharidy vlastně z té rýžové mouky fermentují vlastně, takže ty, ty bakterie vlastně spotřebovávají. Takže... To je taková korejská jíška vlastně. Přes, 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 přesně tak, takže... Takže to je, to, je, to je ta receptura vlastně naše. Podaří se vám držet tu chuť stejnou, protože to, to možná zákazníci očekávají, anebo, anebo to hodně kolísá? Chuť, chuť poměrně jo, s čím, s čím vlastně lehce bojujeme, nebo jsme bojovali třeba teď přes zimu, je vlastně kvalit třeba stálost vlastně toho zelí, takže, takže jsme bojovali třeba s křupavostí, jo, protože já, 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 já jsem na to trošku jako vysazený, on, on většinou ty korejský kimči, tak, tak, tak jsou víc takový, ne, ne tak křupavý právě, mm-hmm. jak, jako máme my, jsou víc vlastně takový jako vodovější a prostě rozňahňaný. A, 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 a právě, právě vlastně teď některý, některý ty zelí neměli tu kvalitu takovou, že, že prostě tolik nekřupali, jo. Což teď už se zase, zase zpátky daří. Že už tak už na Moravě se teď místo zelí pěstují Toyoty, nebo co to bylo za auto, co tam postavili. <laughs> Četl jsem na vašem webu, kde říkáte za prvé, že jste ochutnal snad všechna, všechna kimči, která lze v Česku ochutná. Kde ještě dělají dobře kimči? Jak vedla vaše cesta při ochutnávání kimči? Uh, já uh, tak samozřejmě v podstatě přes všechny možné jako restaurace azijské, tak jako prostě všude, všude, kde, všude kde, kam, kam si člověk vzpomene, tak, tak jsem ochutnával pak samozřejmě všechny produkty, co, co, co jsou normálně běžně dostupné na trhu, od větnamských večerek po, po prostě klasický, klasický retail. 
ale vlastně jako asi nejoblíbenější z, z nějakých jakoby konkurenčních, tak mě chutná tady z, z Bystra, co mají Crow Kitchen. Jo, to je známý taky fermentací. To je taky známý, i když oni ho vlastně nedělají, to je možná úplně nejvíc vzdálený vlastně tomu, tomu klasickému korejskému kimči, že oni ho dělají víc na takový spíš takový ten severský způsob, ty pomalý fermentace kde to kvasejí vlastně v lednicích při pěti stupních. Hmm. My, my, to, my to kvasíme prostě za vyšší teploty. Jo. Pokojový? Tak jo, no, těch 20 stupňů. To je takové, takže čtyři dny je to hodový, ne? Skoro bych řekl, nebo ne? No, čtyři, někdy sedm, jo, tak. záleží, záleží prostě, jak to... Jak je v pokoji zatopeno. tak, no, samozřejmě měříme to, měříme to vlastně pH metrem, takže musí to klesnout. Na určitou kyselost. Na webu píšete, že vlastně cesta k firmě, k tomu se ještě dostaneme, ale k tomu, že si založíte firmu, ta se jmenuje Živina, vedla přes Kimči, že to na začátku bylo Kimči, je to tak? Jo, i ne. <laughs> Kimči byl vlastně jakoby první produkt, který, který vlastně byl v hlavě. Všeobecně ta cesta k jídlu u mě začala už jako v mládí, kdy jsem strašně rád jedl. Ale to vás vidět, takže máte to štěstí na dobrý metabolismus, pravděpodobně. Jo, docela snažím i hejbat, <laughs> takže, takže to jde. Každopádně vlastně ta cesta vedla právě přes to jídlo a přes to, že jsem si vždycky jako strašně rád vařil, ale, ale, ale vlastně já jsem, já jsem kluk od počítače, prostě vždycky... Na střední jsem programoval a věnoval jsem se, věnoval jsem se různému online biznisu a tak. Takže, takže to, ta touha pro to podnikání a pro, pro nějaký ten biznis v tom online prostředí ta trošku převážila v té době. Ale, ale furt jsem prostě rád jako vařil a, a prostě zval kamarády prostě na večeře, na různý, na různý eventy a tak. A a vlastně furt jsem měl takovou tu podvědomou touhu spojit tyhle ty dvě vášně, jak ten biznis, tak prostě to jídlo. Jo. Ale, ale rozhodně mě nelákala představa, že bych se odevíral restauraci nebo něco takového. Takže, takže vlastně, když, když, když vypukl nějak covid a, a my jsme se přestěhovali vlastně na manželky rodičům vlastně na Moravu, do velkého dvougeneračního baráku, tak, tak jsme tam měli trošku prostoru a, a, a hlavně já jsem, já jsem tam měl tu potřebu si dělat to kimchi, tak jsem fermentoval ve sklepě, dělal jsem ty humusy a tak. No a jednou právě takhle při, při procházce, když jsem tak přemýšlel, tak, tak jsem si říkal, no hele, tak všichni to kimchi sem chodějí, prostě jedí to, mají to rádi, hmm. to by bylo možná dobré to dát do, do skleničky a prostě začít vyrábět. No, takže, takže, ta, a, ta, takže vlastně to byl, to byl takový ten impuls, kdy jsem si řekl, hele, ta výroba potravin by se dala dělat, tohle by mohl být ten produkt první a, a pak samozřejmě navázat na to dalšíma, dalšíma produktama. No. Říkal jste, že jste se na Moravu přestěhoval, jste odkud? Já jsem z Prahy. Z Prahy, takže no, to je... jsem, Já jsem Pražák, manželku mám z Moravy, no, takže... A jaký jste ročník? 90. Takže jste mladý člověk, to je mileniál ještě, ale pustil se se podnikání, takže neřešíte life balance. Samozřejmě je to téma, si myslím, ale 
pro mě se tyhle ty věci jako hrozně prolínají. Jo? Že já, jsem, já, já jsem to nikdy neměl takový, že bych dokázal uh, to oddělit, i když jsme s manželkou cestovali různě uh, v Tajsku nebo prostě kdekoliv, tak vždycky, vždycky jsme ten počítač jako měli u sebe a, 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 a prostě tak člověk nějak to dělá jako přirozeně, že se snažím jako odpočívat, ale zároveň jsem, myslím, docela pracovitej, takže mě, mě baví ta práce. Takže, to takže, je nejlepší takže... pro Overdrive Bank, pak musíte hledat takový vol... trávení volného času, aby bylo tak protivný a nepříjemný, abyste vybalancoval tu radost z práce. Vy jste říkal, že jste na střední programoval, vaší generaci to není nic neobvyklého, protože vy jste vlastně v 90. letech vyrostl s webem a s počítači a mobil jste měl určitě možná už deseti, možná i dřív. Já mám tátu programátora, takže Navíc já měl... máte tátu programátora, ten od něj odpadávali počítače. Každý dva, tři roky od něj odpad počítač, abyste měl relativně novej. Já měl od čtyř let jsem měl prostě po dva, osm, a už tak. <laughs> jsem s tím zžitej docela. A pak jste studoval vysokou? Uh, tu jsem studoval týden. Protože já vlastně... To, za za mých časů by to byla akorát chmelová brigáda. <laughs> já, jsem, já jsem vlastně už od střední vlastně podnikal, že už vlastně ve druháku jsem, jsme dělali různé weby a, a tak. A, a vlastně na vysokou školu, to je, to je zajímavé, to jsem vlastně šel, jsem šel vlastně na zemědělku, Mm-hmm. Protože to byl, to, to byl obor, který byl v angličtině, celý nějaký Agriculture, Economics mm-hmm. and Management. Mm-hmm. Tak to, to jsem si říkal, že za první mě lákalo prostě si stříhnout tu výuku jakoby v, v angličtině, protože mě lákalo prostě dělat nějaký biznis do zahraničí. Mm-hmm. A a zároveň i, i, i to téma vlastně toho jako zemědělství a tak technologie, tak mě jako blízký. Děda, děda taky mám historický vlastně kořeny k tomuhle. No akorát, že prostě ten, to podnikání bylo už tenkrát takový jako docela intenzivní, a, a, takže jsem odcházel různě z přednášek, prostě vyřizovat hovory s klientama a tak, no. Tak a po týdnu jsem si řekl, tak teď si dám týden pauzu, teď, teď se budu věnovat tomu biznisu a, a pak se sem vrátím, no. Pořád na vás čekají, pořád koukají na dveře a říkají, kdy <laughs> bude Martin zpátky. <laughs> Takže jste no. dropout stejně jako, já nevím, Mark Zuckerberg nebo Bill Gates. No, nebo... ale mě to trvalo fakt jako hodně rychle. rychle. Vy jste dozal rychle. A váš první biznis na ty střední, to se týkalo webů, programování a těch věcí. Jo, to byly prostě weby. Na tatínků v živnostiách, nebo jste takový den z těch lidí, co se nechali ostaršit kvůli uh, já, jsem, uh, já jsem měl vlastně rok odklad, takže, uh, takže já už jsem vlastně ve druháku, mě bylo 18, jo. takže už vlastně ten živnostiák jsem měl vlastně od, hned v podstatě, kdy jsem dovršil 18, tak už hned ten druhý týden už jsem měl, myslím, živnostenský list a už, už jsem to jel takhle, no. Že jste založil, někdy jste říkal, kolem roku 2020-2021, to vám bylo 30, takže už jste to nestihl ve Forbesu do seznamu 30 do 30, ale předtím jste dělal co? Vy jste dělal programování nebo nějakou agenturu? Já jsem vlastně se myhnul ve, ve spoustu biznesů. Jsem poměrně jakoby hyperaktivní člověk, jo. takže... Takže a, mohl jste to stihnout do toho, do toho Forbesu. <laughs> takže, takže, jsem si, takže jsem si vyzkoušel jakoby spoustu, spoustu svých jakoby vlastních firm, převážně právě jako agentur, kde jsme dělali různé weby, 
mark, marketing, pak, pak jsme si různě zkoušeli různé startupy digitální a tak. Pak jsem, pak, pak jsem vlastně v 25, když jsme čekali první dítě a, a vlastně ty firmy byly takový, že, 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 že se tomu nedařilo prostě úplně tak, jak bych si představoval. Chtěl jsem, furt jsem měl tu vizi nějak jakoby do toho zahraničí a, a tak, tak vlastně, tak vlastně jsem si říkal, že by mohlo být jako docela zajímavý si ještě, když mi 25, vyzkoušet, jaký to být zaměstnaný, protože jsem vlastně odstřední vlastně tohle to jako nezažil. Tak, tak to jsem měl takovou jako docela dobrou školu, kdy, kdy, kdy jsme dělali takové mezinárodní startupy vlastně s jedním tady úspěšným Čechem. Děle, spustili jsme vlastně jako jeden startup v Londýně. No a, a zaměření těch startupů? Zase digitální jakoby te, technologie, vlastně online, hmm. online aplikace. On to bylo no, někdy to byl 2015, 2016, No, bylo to bylo mezi 2015 a 2018 vlastně. A to bylo... To byla hodně zajímavá zkušenost. Hodně, a povedlo se, viděl jste peníze? Hodně jsme se na tom naučili. No, tam to bylo takový jakoby komplikovanější trochu, protože my jsme, my jsme spustili ten produkt, my jsme ho měli ve stádiu vlastně jakoby validace, nedotáhli jsme to do nějakého market fitu, protože tam bylo prostě spoustu, spoustu jakoby dalších nějakých souvislostí. Hmm. Ale, ale bylo to, bylo, byla to super škola, jako v Londýně jsme udělali takovou jako velkou kampaň na to, v podstatě vybudovali jsme tam komunitu nějakých 60 tisíc kreativců, kteří se tam prostě jako registrovali do té do aplikace a používali to. A jak se jmenovala? Loop, bylo to takový v podstatě... Jako, jakoby, jako smyčka, jo, jo, bylo to v podstatě jakoby propojení, hmm. jak, jak kdyby se propojil výtransfer s Whatsappem dohromady, hmm. jo, vlastně. <laughs> Zaměřený pro kreativce, akorát, že my, my jsme už jako od začátku trochu jako věděli, že, že ten business model prostě nebude jako na ten B2C trh, ale na B2B spíš, jo. Akorát, že tam prostě z různých důvodů jsme, uh, jsme se prostě fokusovali první jakoby na to B2C hmm. a, a nebyl tam business prostě. Jo. Lidi to fungovalo, ale fun... nebyl tam business model. Jo, jo, pře- přesně tak. Jako, uh, lidi byli z toho nadšený, prostě používali to hezky, ale, ale prostě těch lidí, kteří za to chtěli platit, bylo uh, nesmírně jakoby málo a pak překlopit to jako do toho nebo dovyvinout uh, na ten B2B, tak bylo prostě už, Jste to zavřeli, nebo se podařilo prodat? No, to vlastně, to vlastně Tomáš Bača vlastně zavřel na tu firmu v tom. Hmm. Jo, ono tam bylo jakoby daleko ještě víc startupů, nebo víc takových produktů, ono to vycházelo prostě z nějaké předchozí zkušenosti jeho jakoby biznisový, kde, kde si vlastně spoustu různých takových aplikací vyvinuli pro svoji předchozí firmu i-level, kterou vlastně postavili, postavili z nuly na, za 14 let na 500 zaměstnanců, hmm. po 14 poboček po celém světě a tak. Pak to úspěšně prodali americké korporaci no a vlastně z, z, z této zkušenosti tam vzniklo jakoby spoustu nějakých vlastně aplikací, které vlastně chtěli oni zobecnit, Tomáš chtěl zobecnit právě a uvízt vlastně jakoby na, do globálního trhu vlastně. Což hmm. jakoby jedna z... Jedna a vy jste v tom Londýně taky byl, jako fyzicky jste tam bydlel, nebo se spíš dojížděl? Spíš c- c- cestovali jsme tam, no, pravidelně. Tak Londýně je docela 
řekl bych, rájem pro gastrofily, aha, protože aha. sice o anglické kuchyni se často mluví trochu s despektem, s čímž můžeme nemusíme souhlasit, ale v Londýně je spousta restaurací, na všechny kuchyně si se představit. Je tam i dobrý kimchi? Asi jo. Já, já určitě, jako těch londýnských restaurací, tak tam, tam dělají určitě super, super věci, jo. Jakože, ať, už, ať už malý bystra, nebo prostě Jasně. pak nějaký ty fine diningy, tak je to zážitek rozhodně. Pojďme na živinu. Vaši firmu, která vyrábí kimchi plus další věci, jak jste přišel na název? Já spolupracuju, dělám v takovém úzkém týmu marketingovým, který, který vlastně mě pomáhá se všema vlastně těma projektama v začátku, takže bylo to, byla to týmová práce, kdy, kdy vlastně s, s, kreativ, s kreativcema jsme vlastně se zamýšleli nad tím názvem a a, a živina to vyhrála, no. Bylo to, jako, <laughs> bylo to něco, co nás, co nás trklo a, a souviselo to jako i s těma hod, na, našima hodnotama. To, že to je vlastně, že to je trochu živý, takový, že to, je <laughs> že, že to má nějakou energii a, 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 a že to budou super potraviny určitě. Vy nejste výrobce potravin, takový ten klasický v zástěře, a který chodí mezi sudama se zelí, možná taky, ale ale máte ten biznis zabalený vlastně tak trochu startupově nebo digitálně. Když jde někdo na váš web, tak tam zjistí, že majitelem živiny nebo tím, kdo provozuje živinu, je firma, která se jmenuje Evolution Concept. Co to znamená? To je, to je v podstatě ta moje mateřská firma. To jsem založil já vlastně už, už vlastně právě v době toho Greenlightu, jak jsem dělal vlastně v tomhle, tak, tak, tak už vlastně v rámci v rámci pak nějakého toho konce už jsem, už jsem zase měl tu touhu jakoby se realizovat ve vlastním podnikání, takže jsem vlastně založil tu firmu Evolution Concept, která měla vizi vlastně budovat, budovat vlastně startupy, budovat vlastně produkty od nějakého nápadu na obrousku až prostě poškálovatelný business model. Jo, takže... Ono dneska takovýhle firmy je docela dost, který živí tím, že jsou takový farmy startupů. Hmm. Co vy máte dalšího kromě živiny? Já jsem koukal, že aplikaci pro meditaci. Ano, ano, máme tam první česká meditační aplikace Calmio, pak vlastně tam máme ten, ten můj marketingový tým, který vlastně je v podstatě agentura, taková interní, ale vlastně my si říkáme, že jsme taková jako growth hackingová agentura, takže kombinujeme vlastně několik různých vlastně oblastí od marketingu, produktu, vývoje, technologie a tak. Na tohle dáváme dohromady a, a, a samozřejmě máme tam tu biznisovou zkušenost, takže, takže to je cený, to je agentura Nurer, to jmenuje, nebo Nurare. A to je součást toho balíku. Evolution koncept. Evolution koncept. Přesně tak. Je tam ta Proč medit- ne revoluční? <laughs> Není to rychlejší revoluce než evoluce. Revoluce často špatně končí. Evoluce, <laughs> evoluce nevíme, jak dopadne zatím, ale to je pořád v běhu. Jo, jo. Ten evolution koncept, ten, ten si mě našel. No. To je prostě takový název, že vlastně, když jsem hledal jakoby firmu, tak jsem nechtěl firmy zakládat, tak jsem, tak jsem hledal prostě nějaké, jako, jak jsou ty ready-made společnosti. Mm-hmm. A, a tak jsem si procházel ty názvy a, a, a tam bylo prostě, koukám, evolution koncept a říkám, ty 
To je, jak kdybych to vymyslel Takže já. si koupil SROčko. <laughs> Kolik jo. to stojí takový SROčko Evolution Concept? Co se stojí? Deset tisíc prostě, něco takového. <laughs> to je ono, to je tam ta meditační aplikace Calmio, kde, kde vlastně máme tady už teď přes 100 tisíc registrovaných uživatelů mm-hmm. v Čechách, takže si myslím, že uh, taky, uh, taky nějaký zásah tam je. Ale pro mě, pro ten primární fokus je určitě živina. Jak je dneska živina velká? Jak je máte obrat? Jsou to už desítky hmm. milionů? Ten loňský rok, teď, teď to ještě dopočítáváme, ale je to někde asi 10-12 milionů za, hmm. za loňský rok. Vlastně aktuálně, aktuálně teď děláme někde v okolo těch 2 milionů měsíčně. Ono prostě rosteme zhruba 20-30% mezi měsíčně. Hmm. Hmm. Já samozřejmě, já jsem takový ten driver, který se to snaží pušovat co nejvíc, ale samozřejmě je tam ještě hodně, hodně práce vůbec jakoby na vybudování té infrastruktury, aby to bylo, bylo možné. Co je na tom nejtěžší? Je to ta výroba? Protože vy jste se pohyboval v tom takzvaném digitálu, mm. ať už jste programoval weby, nebo pak vymýšlel koncepty, nebo dělal aplikace a tady vlastně jste asi poprvé v kontaktu s něčím, co musíte nějak zabalit, poslat, teď se to někde ztratí, část se z toho rozbije. Je to pro vás netěžší tady, ten, tady ta část toho biznisu? Nebo naopak z toho máte radost, že si konečně můžete sáhnout na něco, v čem podnikáte? Já si myslím, že to je obojí určitě, že, že to je vlastně, je tam skvělá právě ta challenge, je, je tam super to, že, že vlastně člověk dělá něco, něco fyzického, co přináší dalším lidem radost a prostě je to jídlo, je to radost. A, ale samozřejmě těch, těch výzev je tam spoustu, ty tam číhají vlastně jako na každém rohu od prostě výroby, vůbec jakoby nastavení všech, všech těch výrobních procesů přesně po expedici, jo, teď, teď konkrétně a, a, a až v neposlední řadě po ten růst, jo, který vlastně s, s tím souvisí a, a, a ty, ty procesy vlastně se každou chvilku prostě jakoby měnějí a obnovují, protože je, jiný je dělat vlastně 100 skleniček denně a něco jiného je dělat tisíc, další challenge je jich dělat pět nebo deset tisíc jo, za, za den. Takže, takže vlastně je, je to prostě neustálá, neustálá smyčka toho, že teď něco vymyslíme, jak to budeme dělat, zrealizujeme to a už musíme zase vymýšlet, jak to dělat jako jinak. Jo. Takže teď, teď třeba za poslední měsíc a půl jsme, jsme oddělovali vlastně expediční sklady od výroby, protože už jsme se vlastně do výrobních prostor s tou expedicí prostě nevešli. Teď, teď jsme zase od, od výroby oddělovali kanceláře, které jsou zase na druhé části budovy. Teď tam budeme zase dostavovat další vlastně jakoby sklady. Jo, na, expe, na expedici jsme stavili prostě velk, velkých chlaďáky, implementují se tam různé vlastně automatizace, digitální vlastně systémy a, hmm. a tak dále. No. Smrdí to ve výrobě u vás asi jo, co? Voní to. Voní to. Tak, vám to voní? Jo, jo. Já mám teda, <laughs> jakože... jakým či miluju fermentované věci, ale když se to dělá, je to teda hrůza. 
určitě, určitě ve fermentačních místnostech by, by to bylo spekulativní, jestli to voní nebo smrdí, ale každopádně ve výrobě se ne, neděláme jenom kimči a, a většinu, času, většinu času to tam právě voní právě těma surovinami, nebo tak, tak to už je pak jako hezký voňavý, že jo? Jako určitě, že už, právě. Jako, že když, když, tam, když tam cítíte vlastně, jak se, jak se vaří teriaky, omáčka, mm-hmm. pataj, kary uh, omáčky, nebo když, když, pečeme, když pečeme kečupy, nebo česnek, nebo něco takového. Přesně, to je lahoda. Jedna věc je vyrábět kimči do skleniček a dávat ho kamarádům nebo prodávat ho jako přepitek z domácnosti, ale pak, když z toho uděláte biznis a výrobu v této tý velikosti, není těžký bojovat s různýma právníma úpravama, protože jde o potraviny, je to asi věc, je regulovaná. Bylo tohle těžký? Můžou vás třeba hygienici, ale přijde mi, že to musí být těžký i z hlediska hlídání té spotřební doby a toho, že se s tím někdo může otrávit a pak půjdu do vězení. V Číně by vás rovnou zastřelili. Je to těžké? Uh, já uh, upřímně uh, celou tuhle tu legislativní část řešila vlastně od začátku jako spoluzakladatelka vlastně uh, Renata vlastně uh, manželky sestra vlastně hmm. Švagrova. Ta na to byla hodně pečlivá. Vlastně od, uh, od podzimu uh, vlastně uh, nám nastoupila taky uh, výrobní technoložka výrobní ředitelka, která tohle to má taky v malíku hmm. a zároveň takže, takže, takže tohle to jsem kompletně vlastně delegoval na ně, protože já, já jsem víc kreativní než, než vlastně na, na nějaké řešení těchto předpisů a tak. Pro mě je to o tom, že hlavně to mít i správně nastavený v systému, tak aby jsme měli jakoby veškerou jakoby dohledatelnost toho těch vstupů v jaký skleničce se vlastně nacházejí. Takže z, z, z mé stránky je to o tom, aby to v systému vlastně sedělo a měli jsme tohleto pod kontrolou a měli jsme tam teď několik vlastně kontrol od potravinářských inspekcí, hygieny a tak. A, všechno dopadlo dobře. A všechno dopadlo dobře. Kontrolory si odváželi každý skleničku kemčí a usmívali se, jak je všechno v nejlepším pořádku. Takže věřím tomu, že... Co máte teda v sortimentu, kromě kimči, omáček, nebo jak je velký dneska sortiment? Mm-hmm. Celkově ta, ta, ta vize toho produktového portfolia je přinášet lidem jídlo od snídaně po večeři, tak, aby si ho byli schopni doma připravit, tak jako kdyby si ho dali někde v restauraci nebo v bistru a ne- nezabralo jim to prostě nějak strašně moc času. Hmm. Jo, to, je, to je vlastně všeobecně filozofie toho, co, co děláme a teď to portfolio rozšiřujeme podle vlastně našich jakoby výrobních možností a, a tak, jak, jak vlastně nám přichází vlastně ty, ty, ty receptury. Jo? Takže my jsme začali vlastně s kimči, začali jsme s humusem, který jsme teda museli pozastavit. A pak, pak vlastně kvůli krátkému datu spotřeby. Hmm. Jo? Protože my jsme tam do toho nechtěli dávat kyselinu citronovou nebo něco, co by zkazilo tu chuť. A ta spotřeba tam byla jenom týden. Jo? Ještě neměli jsme jakoby technologie, jak, jak to prodloužit. A tak a prostě v té distribuční síti to je, to je prostě strašně komplikovaný, obzvlášť jakoby na začátku. Jo. Chcem se k tomu třeba vrátit, protože ten humus měl jakoby obrovský úspěch jako, a, a furt, furt se na, na něj lidi ptají a já tak jako tlačím na tým, aby už jsme to spustili nějak, ale ještě, ještě to chvilku potrvá. 
No, takže, takže pak, tam, pak tam byly ty kečupy, což zase vzniklo zase od, od Reni, která vlastně doma dělali babičky, vlastně receptura, která dlouhá. Další omáčky vlastně dělali jsme z kimči omáčku, to, to byla taková vlastně nová inovace, jakoby barbecue. Pak tam máme vlastně hořčice, máme tam salsa dipy, máme tam nakládaný okurky, což byla vlastně limitovaná edice. Pak tam máme vlastně teď nově spolupráce s šéf-kuchařema a s lidma z profesionální gastronomie, že začali jsme se Štěpánem Návratem, co má tady vlastně tři úspěšné vlastně restaurace v Olešovicích, Prů 58, Café Budha a Benjamin 14. S ním jsme uvedli řadu azijských omáček vlastně na vaření, karipasty. To znamená, že on je jakoby na etiketě, nebo je to člověk, který jakoby jako ručí za chuť, nebo říká, používám jo. tyhle ty omáčky, vymyslel jsem je a živina je prodává. Přesně tak, jo, protože ono, ono zjistíte, že pokud, pokud vlastně vyloženě se v té gastronomii nepohybujete a ne, ne, neděláte ty receptury, tak se dostanete do bodu, kde je hodně těžký prostě ten vývoj prostě udržet to, to tempo, hmm. jo, protože jestli si děláte kimči nebo cokoliv jiného, tak prostě víte, že k té receptuře, než se člověk jakoby dostane, tak to prostě trvá jakoby hodně pokusů, omylů a testování a tak. Tudíž, tudíž pro nás vlastně ta cesta toho, že spolupracujeme s profíkama, který vlastně ty receptury už mají ověřený vlastně v těch svých, svých podnicích, tak je, tak je snadnější a je, je, to, je to zároveň jakoby win-win spolupráce, protože my, 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 my máme prostě ověřený receptury a společně tvoříme produkt, který, který vlastně pomáhá pak marketingově a i obchodně prostě obom dvou společnostem. Pravděpodobně míříte především na takový ty obchody typu, já nevím, Credence nebo Moje Farma, nebo jak jsou různě i často bývají v obchodních centrech, nebo jsou v Praze, nebo na takových těch místech, kde jsou movitější zákazníci, je to tak? Jo, vlastně ta distribuce je pro nás hlavní přes náš vlastní e-shop, pak přes přesně bezobalový obchody, farmářský prodejny, zdraví, výživy a tak dále. A, a pak vlastně internetový retailery prostě typu rohlík, košík. Tak typický koncový zákazník předpokládám bude asi městský mileniál s dobrou výplatou. <laughs> to... To určitě, to určitě ano, ale, ale zároveň, zároveň máme tam i starší jakoby zákazníky. Jo? Jakože, je to, je, 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 I boomer se občas najde. U, urči, určitě si myslím, že ty boomři tam taky mají své zastoupení docela. Jste drahý? Jak se to vezme? Já si myslím, že zatím, zatím možná jsme spíš ještě jako levný. Jo? Mm-hmm. Možná přemýšlíme o tom, že, že možná tu cenu budeme ještě nějak optimalizovat, uvidíme. Protože... Optimalizace cenu je hezky. Od, od výrobce pravděpodobně se dá říct, že ji budete zvyšovat asi. Je to daný vlastně tím složením těch produktů, protože, protože my, my opravdu vlastně na tom nesnažíme ušetřit a prostě používáme fakt jako kvalitní suroviny, dáváme jich tam fakt hodně, aby jsme tu chuť takhle vyladili. 
A to samozřejmě něco stojí. A obzvlášť teď, vlastně, kdy, kdy, kdy ty ceny všech těch vstupů jako dost, dost dramaticky rostly, tak, tak i, i přesto vlastně tu cenu pořád vlastně teď od, od začátku držíme dost, dost stejnou. Jo. Takže... Jste optimista z hlediska vývoje, že navzdory tomu, že dneska ta situace není z mnoha důvodů optimální, že ten trh poroste nebo minimálně zůstane ten trh, myslím, lidí, kteří jsou ochotní a nelitují toho utráce za jídlo? Já, já si myslím, že lidi přes jakýkoliv vývoj trhu, tak, tak budou, budou chtít prostě jíst kvalitně. Jo, budou chtít jíst dobře, budou směřovat k tomu, že, že, že budou chtít jíst zdravě a když podle mě budou šetřit, tak budou šetřit tím způsobem, že do té restaurace nepůjdou prostě třikrát, pětkrát týdně, ale, ale třeba dvakrát nebo jednou, a, ale, ale doma si budou chtít prostě dopřát to na, na, na ten standard, na který jsou zvyklí. Tudíž i právě proto směřujeme k tomu, aby, aby jsme jim umožnili a byli jim nápomocní k tomu si ty stejně dobré jídla jako v té restauraci uvařit sami. A obzvlášť, když, když je to nebude stát tolik času, tak uh, věříme, že jim tím pomůžeme a, a, a můžou si takhle vlastně uh, dát jídlo, co by si dali z restauraci, ale za třetinovou cenu. Zatím myslíte pouze na český trh nebo v těch úvahách uh, jsou třeba jsou některé sousední země, Rakousko a Německo a to jsou trhy, kde možná, nebo nepochybně větší konkurence, ale zároveň víc lidí, kteří mají vyšší kupní sílu. Určitě ty německy mluvící trhy, ty jsou pro nás hodně zajímavý, tam koukáme, už jsme tam, už jsme tam chtěli vkročit tenhle rok, teď to vypadá spíš, že na podzim by měla proběhnout příprava a, a, a nějaký ty první kroky by měly být v nějakém tom prvním, druhém kvartálu příštího roku. Jo, s tím, že, s tím, že... Značka by byla živina, nebo byste zvolili nějaký německý termín, který víc odpovídá, nebo je srozumitelný, nebo aspoň v tom názvu není háček. <laughs> Určitě se nad tím názvem bude muset jako zamyslet. Jo, já, s tím, že živina je vyloženě jako lokální značka, tak, tak si myslím, že bude muset být pro ty německy mluvící trhy nějaký jiný ekvivalent, ale chceme, chceme určitě si zachovat ten, ten lokální jakoby branding, ať, ať na jakýkoliv hmm. jiný trh vstoupíme. Jo. Samozřejmě teď, teď je nasnadně Slovensko, kde máme už dost velkou poptávku, ještě tam nedodáváme. Je to slovenský tam... slovo, živina taky? Já si myslím, že jo, že to je jako živina, želina. To jo, to určitě se rýmuje, nebo je to podobný, podobný žilině, ale no. jo. Já si myslím, jako doménu máme, Chceme tam, chceme tam vstoupit teď v příštích pár měsících. Tu poptávku tam máme, jenom si musí, musí sednout teď procesy na to. Znáte jméno Tim Spectre? Já jsem četl nějakým rozhodu s váma, nebo možná na vašem webu, kde jste mluvil o fermentovaných potravinách, o tom, jaký máte přístup k jídlu, že je důležitá je pestrost a, a tak dále. Tim Spectre je člověk, je to britský, britský vědec a napsal knížku, kterou 
vydal, která se vyšla loni, napsal jich několik, ale loni napsal knížku Food for Life, nová věda o tom, jak jíst. A vlastně říká v podstatě sami jako co vy. On je nesmírným příznivcem fermentovaných potravin jakýchkoliv, ať už kimči nebo fermentovaný zeleniny, nebo limonád jako je kombucha, nebo kombucha, nebo vlastně i kváskový chleba. Takže říká, že fermentace je důležitá, a, a to, co se mi líbilo v té knížce, a co bylo zajímavý a pro mě revoluční, protože on mluví o tom mikrobiomu, o tom, že, že máme v těch střevech, který, kde jsou ty bakterie. Takže jejich význam je mnohem větší, než si myslíme, že, že zatímco geneticky jsme si nesmírně podobní a je, je člověk podobný třeba i jiným zvířatům nebo i banánu, tak v tom mikrobiomu se dva lidi můžou nesmírně lišit. Takže vlastně zdraví a naše pohoda nebo náš pocit z života mnohem víc nebo velmi silně za něj většíme i tomu, co se děje v našich střevech, ne, než si myslíme. Je to tak. Na tuhle, na tuhle cestu určitě máme... My spolupracujeme vlastně s doktorem Petrem Horou, který vlastně se zabývá preventivní medicínou, precizní, jak se, jak, jak se tomu taky mnohdy říká, který se vlastně snaží, snaží vlastně předcházet vlastně nějakým, nějakým potenciálním chorobám nebo i nějakým genetickým predispozicím. On, on jakoby vstupní vyšetření s váma udělá vlastně testy na potravinové intolerance, na analýzu střevního mikrobiomu, analýzu DNA, sebere vám krev, vezme všechny prostě markry, pak sebere rodinou anamnézu, všechny tyhle ty data, co vlastně na něj naházíte, tak on, on vlastně pak skombinuje a, a vlastně nastavuje nějaké vlastně doporučení, jak, jak vlastně na jídelníček, vlastně, jaký, jaký, jaký vlastně potraviny prostě vynechat, nebo jakým, jakým způsobem to zkombinovat, tak i případný vlastně doplňky stravy k tomu, aby, aby vlastně se ten, ten mikrobiom nastavil vlastně takhle optimálně. Takže, takže tam ta, ta pestrost a, a a, a, a vůbec vlastně uh, měnění těch, uh, těch, těch vlastně uh, toho jídla, který vlastně uh, do sebe dostávám, tak je uh, nesmírně důležitá. Protože vlastně, uh, když, když si dneska dám chleba, tak, uh, tak vlastně, uh, zejtr, když si ho dám i zejtra, tak, tak vlastně uh, přirozeně vlastně na to stoupne jakoby ta intolerance. Jo? Prostě, že se, že se to hromadí. Takže je, je jako, uh, pak jako dobrý vlastně uh, ty, uh, ty potraviny různě střídat a, 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 a točit. Protože to právě říká ten spektr, který říká v těch jeho doporučeních je dát si každý den aspoň trochu něčeho fermentovaného, hmm. což vy zjevně dodržujete a umožňujete i svým zákazníkům. A další věc, která je docela zajímavá a zábavná, my jsme dokonce se ženou několik týdnů si vedli zápisníček, že on doporučuje každý týden sníst 30 nějakých rostlin, jo? jakýchkoliv a v jakémkoliv množství. Ale, takže my jsme si psali, vlastně, jestli to dokážu. A je to docela i zajímavé. Jednak je to zábava, protože člověk zjistí, že co všechno, jaký rostliny všechny jí. A, a zároveň, když si to vedete, ten seznam, tak vás to vede k té pestrosti. Přesně, my jsme, my jsme tohle měli taky se ženou, že vlastně 
že, že na, ta v těch testech na potravinové intoleranci tam vyšlo asi 70 potravin, který vlastně jako nemohla, takže toto měla ještě komplikovanější, ale taky, taky jsme si psali. Není to milenialská rozmazlenost? No, 70 uh... potravin. To za, mých, to za mých mladých let nebývalo. Asi jo, no. Prej to mohlo být právě i pro prodělání covidu vlastně, že tam, mm-hmm. že tam, že tam toho vyskočilo víc. Jakou vy máte no. radu, jak dobře jíst? Já... Pro mě, pro mě ta rada je určitě jíst, jíst všechno, ale, ale s mírou. Jo. Já, já si myslím, já se snažím, sám sebe bych označil možná za flexitariána, že se snažím snižovat vlastně konzumaci živočišných potravin z nějakého, řekněme tomu, ekologického přesvědčení. Ale, ale zároveň vlastně nejsem ten, který by řekl, nejeste maso, nebo no, prostě pro mě, pro mě když, když je to kvalitní, když je to dobrý, tak, tak prostě je, je, je důležitý si, si, si najít v tom ten správný balans, jo. Přesně, jak, jak, jak říkáte, ne, ne žádný jakoby ultra zpracovaný, nebo, nebo minima, minimalizovat to. A, a Myslím si, že takový toho, to všeho s mírou je, je, je asi to, čím bych to schrnul. Jo? Samozřejmě mohli bychom zacházet do detailů nějakých jako receptů. Ale to... Nevidíte i v tomhle nějaký třeba budoucí náměr na biznis, protože lidi nepochybně budou sledovat, co jedí a, a stejn, ten podobný segment lidí, který si dneska ne, neváhají utratit relativně hodně peněz za, za kečup, který by mohli mít ze supermarketu třeba za polovinu a koupí se u vás, protože možná víc chutná, možná je zdravější. Pro ně třeba připravit, já nevím, aplikaci, nebo jakýkoliv nápad nemáte v tomhle stavu? Mám, no. <laughs> je, to, je to vlastně i jedna z inovací, kterou, kterou vlastně v živině chystáme do budoucna. Chtěli bychom přijít vlastně s mobilní aplikací, která, která by kombinovala ten jídelníček s tím nákupem těch potravin, hmm. Jo. Hmm. protože e, lidi mají všeobecně podle mě problém s plánováním <laughs> a, a, a obzvlášť u jídla, jo. že prostě si naházejí do košíku e, podle toho, co je, co je vlastně trkné, ať už prostě v tom obchodě nebo prostě i v, i v tom onlineu a, a, a pak prostě, když to mají, tak, tak teprve jako vymýšlí, jo, tak teď bych si mohl z toho udělat tohle nebo tohle, ale ale vlastně pak, pak zjistějí, že, že tady mají spoustu prošlých věcí, tak to zase vyhazujou. Mm. Tak, takže, takže tam je jako hodně plejtvání. A já bych si představil, že, že, bude, že bude aplikace, která, která mě bude znát, bude prostě vědět, no, co, mám, co, co mám rád, nebo případně, když, když to bude propojené na, na nějaké data, tak, tak vyloženě, prostě, jaký suroviny můžu, nemůžu. No a, a vlastně tahle aplikace mě bude jako doporučovat, hle, tak teď, teď vlastně budeš tady pět dnů prostě doma, takže budeš potřebovat pět snídaní, pět večeří, obědy budeš, večer, budeš mít jinde, tak, hmm. tak, tak prostě tady, tady můžeš tyhle ty recepty, no a... A vlastně bude, bude tam propojený vlastně to plánování toho, toho jídla. Tak se daleko už programujete, nebo zatím je to ideál? 
Zatím je to ideál. Zatím je to, uh, zatím je to ideál, kterou, uh, kterou nějak uh, připravujeme. Ještě, ještě, ještě nemáme prototyp. Tak, jo. Jako člověk, který je od, od utlýho dětství digitální a spojený s počítačema a s věcmi, které jsou na obrazovkách a zároveň marketer, tak určitě sledujete to, co se v posledních měsících děje kolem generativní umělé inteligence, hmm. která v podstatě by určitě vás dokázala mnohý z toho, co vymýšlíte a děláte, už částečně nahradit. Stejně jako mě. <laughs> při psaní, nebo možná příští podcast s váma bude dělat už nějaký avatar. Co tomu říkáte? Jste spíš člověk, který to vítá, říká, to je skvělý, jen prostě to musím přizpůsobit to, jak pracujeme, jak přemýšlíme, nebo jste spíš z těch, kteří říkají, pozor, musíme si dávat tady být velmi ostražitý, protože se děje něco, co nás může nějak ohrozit a teď nemyslím, že by nás umělá inteligence pozabíjela, ale může nějakým způsobem rozložit i to, jak fungujeme, jak pracujeme. Já jsem v tomhle na jednu stranu technologicky nadšenec, takže samozřejmě mě mě to baví si s tím hrát, baví mě pozorovat tu změnu, co se děje. Věřím tomu, že nám to hodně pomůže, že že prostě je to nějaký jakoby další, další krok té hmm. společnosti, kam, kam se nevyhnutelně musí posunout. A tohle určitě vítám s optimismem. Samozřejmě ty potenciální negativní scénáře taky vnímám. Jo? Zatím, zatím nemám na to úplně ucelený názor, ale, ale Těším se, co bude, no. <laughs> Neláká vás třeba udělat kimči podle, eh, podle receptury, kterou myslí čet GPT. Už vidím ten prompt, si korejská babička zkušená, eh, dělající kimči 40 let, vymyslí eh, nový recept pro české zákazníci, které bude obsahovat místní suroviny a zároveň si udrží korejskou chuť. A hned už vidím, jak tam teď píše ten recept, čet GPT. Neláká vás to? Já jsem četl o, myslím, kanadském pivovaru, který vaří teď jedno pivo podle receptu, který vymyslela umělá inteligence a bude soupeřit s jejich sládkem a zákazníci rozhodnou, který z těch piv je lepší. Neláká vás kemči vyrobený umělou inteligencí? Určitě, určitě s, s, s touhletou myšlenkou jsme se tak jako pohrávali, Zároveň, zároveň teď je, je to furt o tom, že, že ta umělá inteligence bohužel ještě nemá ty ruce. To želi by musel promačkat a naložit někdo jiný. Právě, právě. A to je vlastně teď ten kámen toho úrazu, protože my všeobecně v tom vývoji těch potravin jsme máme to hodně jakoby nalajnovaný už, už, už s těma jakoby spoluprácema a s tím, co vlastně jakoby děláme teď jakoby s dalšíma partnerama. Takže i, i kdyby jsme teď vlastně chtěli, tak, tak je to pro nás jako vlastně složitý se do toho teď pustit. Je to jakoby skvělý jakoby příležitost do budoucna si s tím letím pohrát, ale teď, teď se musíme ještě trošku držet v tomhletom jakoby nohama víc, víc při zemi. No. Čekáte, až Boston Dynamics kromě vojáka a psa vymyslí ještě robotickou korejskou babičku, která bude vyrábět kemči ve vašem provozovně. Přesně tak, no. Co plánujete dál? Já si myslím, že všeobecně živina je, je, je projekt, který, který má před sebou ještě hodně, 
hodně různých, různých vlastně cest a vývoje. Je to, jak říkají to... říkaj někdy investoři, je to, je to na mlíko, není to na maso. Přes, přesně tak, je to rozhodně, já, já, já to vnímám jako nějaký zásadní projekt, který, který chci dlouhodobě udržovat. Není to prostě, že bych tady chystal firmu na prodej nějakým investorům, i když je... Když přijdou a řeknou zajímavou částku, proč ne? No. Já se spíš nebráním nějakým vstupu, nějakým, nějakým partnerům a tak. Nechci, nechci to, tohleto teď úplně předjímat, ale, ale vím, 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 že prostě tu firmu budu a, a, a že, že ten majoritní podíl prostě v ní budu chtít držet dlouhodobě a že, že to je prostě životní projekt. No. A, a rozhodně, rozhodně furt, furt chci zůstat v tom, v tom, v tom biznesu namočený, furt, furt je spoustu nápadů, který, který realizovat a, a, a kombinovat to i s tím osobním životem, kde vlastně mám rodinu, dvě, dva kluky malý a máme rádi pohyb, cestování a tak, takže... Ty jste říkal zajímavou věc, která mě zaujala, že být dobrým otcem je vlastně jednoduchý, ale být dobrým manželem a partnerem je těžký. No. Je to člověk musí naučit. Je to, je to tak? Daří se to? Je to challenge, no. Obzvlášť, obzvlášť v tom, že moje žena je zároveň vlastně vede, vede marketing v živině, v tom biznisu i v tom osobním životě, tak, tak jsme furt nějak jakoby provázaný. Nechci vás a... strašit, tohle to je asi 230. Pátý díl podcastu, měl jsem tu už možná tři, čtyři lidi, kteří v určitý moment svého života volili mezi rodinou a podnikáním. Rozdělili spolu biznis v malým, pak se zvětšoval a v jednu chvíli manželství skončilo. Nechci vás strašit. Díky. Jenom, jenom na okraj. Nemusíte tomu nic říkat. Já, já, Makáte na tom. Já věřím tom, že... že že makáme vlastně na všech oblastech našeho života a, a hold, hold v určitých fázích je toho biznesu víc a, a věřím to, že, že to budeme schopný tohleto jakoby zmanagovat. Jako dost, dost se doplňujeme, Manželka je jenom nepříjemná, když v 11 jdeme do postele a, a já jí začnu říkat prostě nápady, co by ještě mohla udělat, nebo co by jsme mohli a tak. No, tak to, to je taky na hraně. Rozumím. Jste ten člověk, který chrlí nápady a lituje toho, že jich lze realizovat jenom málo, protože realizovat nápady je těžký a život a máme jenom jeden a 24 hodin má každý den. Pouze. A nebo milujete nápady a jste ten člověk, který říká, nápady jsou ten základ a realizace to se zvládne vždycky? No, to je zajímavý. Já si myslím, že, že vlastně jsem se vždycky snažil stíhat všechno. A, a, a čím, čím jsem starší, tak tím se to snažím redukovat. <laughs> takže, takže vlastně pro mě... Já, já, mě nebavilo moc jakoby, teorie a, to, a, a, a jenom jakoby, říkat, jako, co, co, by, co bych mohl a tak. Já jsem ten prostě, že nápad, realizace, pojďme mm-hmm. do toho e, nadšení, strhnutí týmu a tak. Takže, e, takže spíš, spíš se učím 
to, to redukovat a vlastně fokusovat se jenom to, na to, co, to je, co je vlastně nejdůležitější. Jo. Jaký je nejlepší nápad, který jste měl a rozhodl se ho nerealizovat, ne, protože nebyl čas nebo se to nehodilo? Já jsem měl, já jsem měl takových jako nápadů spoustu, no, ale jak jako, přemýšlel jsem vlastně nad virtuálním operačním systémem někdy, někdy na přelomu jako někde roku 2000, něco takového, nebo ještě, ještě na střední, když jsem jako, jako programoval a tak, 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 tak v podstatě to byly ještě nějaké jako prvopočátky cloudu, nebo ještě, no. ještě tak. A, a já jsem si vlastně představoval, že, že by bylo super vlastně mít takový jako virtuální operační systém, který by byl prostě někde, někde mimo a vlastně ty zařízení by se na to jakoby připojovaly. To naštěstí někdo převzal od vás, jo, <laughs> řekněme, že něco takového dneska víceméně máme. Je něco, čem jste dobrý, ale k ničemu to není? <laughs> Já mám možná tu nevýhodu toho, že vlastně mám na nějaké věci jako docela talent, jako na, na sporty nebo na nějaké krátké věci, takže, takže dokážu být rychle dobrý ve spoustě věcech a, a a, a, a pak samozřejmě je důležité to dotáhnout. Jo. To, 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 to je ta nejtěžší část. Jo. Na co se těšíte v květnu 2023 a čeho se bojíte? Biznisově se těším uh, vůbec na přípravu té uh, hlavní sezóny, toho podzimu. Takže to je, to je vlastně teď, na čem, na čem makáme v podstatě od rána do večera. To je jedna věc. A, a, a pak samozřejmě těch, těch, těch kampaní toho marketingu, jak, jak to zase jakoby posunout uh, o laťku výš. Takže tohle, uh, to, je, to, to je určitě z, z toho biznisového hlediska, z toho osobního, uh, je pro mě teď uh, důležitá sezóna uh, kol, protože jsme rodina jako vášnivých jako cyklistů, uh, bikerů. A čeho se bojíte? Protože ve světě, které je nejistější a méně solidní, než jsem zažil já ve vašem věku? Já, uh, já mám rád výzvy a, a vlastně jsem rád se, uh, rád se vlastně přizpůsobuju tomu dění, co se děje kolem. Takže pro mě... Já, 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 já uh, samozřejmě, uh, samozřejmě nějaký lehký strach možná v pozadí, jako toho může být, ale pro mě daleko víc převládá ta, ta touha ty věci dělat a prostě Aha. měnit to a, a poprat se s tím životem. Jo, než... <laughs> Poslední otázku v podcastu dávám každému stejnou. Za deset let, to vám bude 43, stále velice mladý člověk, ještě před krizí středního věku dokonce, <laughs> bude svět lepší nebo horší? Určitě bude lepší. <laughs> Trochu jsem to čekal. A vaše kimči bude mít stále stejnou chuť, nebo přijdete na něco průlomového a bude ještě lepší? Třeba budeme dělat daleko víc druhů kimči a různých fermentovaných potravin. Super, děkuji moc. Díky moc.